0: Hola a todos y bienvenidos a la octava marcha. El día de hoy, aprovechando este nuevo cambio de reglamentos, hablamos del último cambio que fue hace 8 años. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. And it's and away we go. Lo primero, pedir perdón por el retraso en el episodio, pero bueno, he tenido problemas eh, tanto con el ordenador como bueno con la voz. Igual me la notáis un poco más tomada. Llevo una semana con tos. Y bueno, igual de repente en mitad del podcast tengo que, que cortarlo porque me estoy muriendo. De hecho, <coughs> ya, viene, ya viene cargadito, así que perdón por el retraso, pero ya lo, lo tengo aquí. Bien, eh, este año el cambio de normativa lo vamos a repasar, pero al final... Pero sobre todo me quiero centrar en el cambio eh, de normativa de hace ocho años, en el de 2014... Eh, teníamos motores V8 que pasaron a ser motores V6 híbridos ¿vale? de 1.6 litros ese es el cambio más eh, evidente que ha habido del cual Mercedes se ha aprovechado pero bien también pasamos a tener una nueva caja de cambios, antes eh, los coches llegaban hasta séptima velocidad y gracias a este cambio pues tengo el nombre que tengo en, en el podcast eh... Ya se introdujo la octava marcha, aparte del podcast, en el, el la caja de cambios. Madre mía, qué chiste más malo. El motor tenía que consumir como máximo 100 litros por carrera. Eh, es por eso lo de los combustibles. Y los motores pues pasaron a, a ser mitad gasolina, mitad eléctricos. Y se introdujo el ERS, Energy Recovery System, Sistema de Recuperación de Energía. Antes teníamos eh, un sistema parecido que era el KERS, Kinetic Energy Recovery System o eh, Sistema de Recuperación de Energía Kinética. Esto era un botón que pulsaba los pilotos que se cargaba durante todas las vueltas y te daba hasta 8 segundos por, por vuelta. No es que te bajase la vuelta 8 segundos, ¿vale? No nos vengamos arriba. No implica que las vueltas estuviesen en 1.20 y pasasen a estar en 1.12, sino que podías utilizar este boost, que era un pequeño... Impulso durante 8 segundos por vuelta, ¿vale? No nos flipemos. Voy a hablar ahora de las escuderías y de los pilotos que ha habido en esta era híbrida, ¿vale? Voy a comenzar por las que menos tiempo han estado en, en el deporte y comienzo con Caterham. Tan solo estuvo en la temporada 2014, una escudería con, que ya venía arrastrando problemas económicos. Corrió el año 2014 y desapareció de, de la Fórmula 1. Luego tenemos eh, Marusia. Marusia estuvo desde el año 2014 hasta el año 2016, realmente solo estuvo el año 2014, en los años 2015 y 2016 corrió bajo el nombre de Manor, nuevamente desapareció por problemas económicos, era una escudería que ya venía arrastrando problemas y pues los, la, la falta de dinero lo, lo mató. Luego tenemos el equipo Lotus, que tan solo corrió en la temporada 2014 y 2015 por problemas económicos, lo compró Renault, por lo tanto, Renault es como si fuese Lotus, ¿vale? Es un poco lioso, pero bueno, ya haré algún post en Instagram de eso. Renault estuvo desde el año 2016 hasta el año 2020 y en 2021 es Alpine. Básicamente lo mismo. Luego tenemos eh, mi escudería favorita porque ha cambiado nombre más que de pilotos, casi. Force India. Force India estuvo del año 2014 al 2017, luego tuvo problemas económicos y lo compró Racing Point, que estuvo desde el año 2018 hasta el año 2020, y para este año 2021 es Aston Martin. ¿Vale? Otra escudería que, bueno, que realmente es la... Eh, Aston Martin es Force India, pero ha cambiado de dueño. Sauber estuvo de 2014 a 2018 y en 2019, de 2019 a 2021, está bajo el nombre de Alfa Romeo. Toro Rosso realmente está, lleva desde 2014 hasta el presente, lo que pasa es que en el año 2020 cambió su nombre a Alfa Tauri para promocionar la, la marca de ropa. Haas eh, debutó en el año 2016 y se ha quedado hasta ahora. Y luego las escuderías que llevan desde 2014 son Williams, Red Bull, Mercedes, McLaren y Ferrari. De todas estas escuderías, un total de 12 tan solo, si no contamos cambios de nombre, Campeonatos del Mundo solo ha ganado uno, que es Mercedes. Carreras han ganado Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Toro Rosso, bajo el nombre de Alfa Tauri, y... Lotus bajo el nombre de Alpine, un total de seis escuderías, la mitad han ganado. Se han subido al podio Lotus, Force India, Toro Rosso, Williams, Red Bull, Mercedes, McLaren y Ferrari. Un total de ocho. tan solo cuatro no han logrado subirse al podio, que son Haas, Sauber, Marussia y Caterham. Y bueno, campeonatos de pilotos, tan solo han logrado dos, que son Mercedes y Red Bull. Ahora voy a hablar de los pilotos. No os voy a dar los nombres de todos los pilotos y ahora, en cuanto os dé el primer dato, vais a entender por qué. En esta era híbrida ha habido 51 pilotos en estos 8 años. 52 si contamos a Juan yu No le voy a contar porque todavía no ha debutado, ¿vale? Entonces ha habido 51 pilotos. Pues voy a dar algunos nombres así aleatorios. Hamilton, Rosberg, Verstappen, Vettel, Raikkonen, Alonso, Baton... Bueno, eh, los conocéis a la mayoría... Hay pilotos que no conocéis, al final son muchos pilotos, pero no voy a daros el nombre de los 51 porque si no me tira aquí hasta mañana no os vais a quedar con el nombre de todos, es una tontería. De estos campeones del mundo tan solo ha habido tres: Max Verstappen con el mundial de 2021, Nico Rosberg con el mundial de 2016 y Lewis Hamilton con los mundiales de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. De estos 51 pilotos, tan solo 10 han logrado victorias. Entre ellos, me voy a dejar... Eh, bueno, igual os puedo decir hasta los 10. Eh, solo he puesto el número, ¿vale? Eh, Hamilton ha ganado carreras. Rosberg ha ganado carreras. Ricciardo ha ganado carreras. Sebastian Vettel ha ganado carreras. Eh, Kimi Raikkonen ha ganado carreras. Max Verstappen ha ganado carreras. Eh, Esteban Ocon. Pierre Gasly. Checo Pérez. Y Charles Leclerc. No sé si me dejo alguno. Juraría que son esos 10, porque ahora mismo no recuerdo si he contado a Raikkonen o no. Creo que son 11. No estoy al 100% seguro. Luego, de estos 51 pilotos, tan solo 21 han subido al podio. Es menos de la mitad. Hamilton es el que más podios tiene. Vettel ha subido un montón al podio. Rosberg, Verstappen, Massa, Botas, Potas. Pues son, efectivamente son 11 pilotos los que han ganado carreras, ¿vale? Lo siento por meterlo así, pero se me acaba de, de venir a la mente. Tan solo 11 pilotos han logrado pole position. Como esto es muy difícil de hacer, eh, me he quedado un poco perdido, ¿vale? Eh, no sé si son 18 o 19 los que han logrado vueltas rápidas. Hamilton dominan todas las estadísticas. Y ahora viene el dato más fuerte. De los 51 pilotos, la gran mayoría han puntuado. Un total de 37 pilotos han puntuado. Son muy pocos los que no han logrado puntuar. Pues entre ellos tenemos a Max Hilton. A... Buf. Buf. Eh, no sé quién más no ha logrado puntuar. Sé que Shilton es uno de ellos. Alexander Rossi, a Aloterer, a Mary, a Roberto Meri y alguno más habrá por ahí que seguramente pues, se me pase. Al final son muchos pilotos los que han puntuado, muy poquitos los que no lo han hecho, pero tan solo hay eh, seis pilotos que lleven desde el inicio de esta era híbrida, que se van a quedar en cinco este año. El primero, evidentemente, es Lewis Hamilton, que lleva pues ocho años en esta era híbrida, de los cuales ha ganado seis campeonatos del mundo así casi nada Daniel Ricciardo también lleva desde el año 2014 de 2014 a 2018 estuvo en Red Bull 2019 y 2020 en Renault y 2021 en McLaren Valtteri Bottas también lleva desde el año 2014 del año 2014 al 2016 en Williams del 2017 al 2021 en Mercedes luego tenemos a Sebastian Vettel desde el año, en el año 2014 estuvo en Red Bull de 2015 a 2020 estuvo en Ferrari y en 2021 en Aston Martin y luego tenemos a Checo Pérez. De 2014 a 2020 estuvo en Force India, o Racing Point, como queréis llamarlo. Y en 2021 se fue a Red Bull. Y por último tenemos a Kimi Raikkonen. Aquí se os pueden saltar las alarmas. Oye, Saúl, si Raikkonen este año ya no corre, ¿correcto? Pero hasta que no, hasta que no acabe la temporada, habrá estado en todas las temporadas. 2021, eh, de 2014 a 2021, de 2014 a 2018 estuvo con Ferrari, de 2019 a 2021 con con Alfa Romeo. Le incluyo en la lista porque como todavía no ha empezado la temporada 2022, técnicamente ha estado en todas las temporadas. Y si hiciese alguna sustitución, también seguiría todas las temporadas, ¿vale? Por ejemplo, Saúl, si Alonso también estaba en 2014, sí, pero hubo algún año que no estuvo en la Fórmula 1, 2019-2020. Entonces, eh, por eso no le incluyo en la lista porque no ha estado en todas las temporadas. Es curioso ver cómo de los 22 pilotos que comenzaron la temporada... 2014, tan solo 5 van a estar en esta temporada 2022... Habiendo pasado por todas las temporadas, ¿vale? Si contamos a Fernando Alonso, serían 6. Ha habido mucho cambio de pilotos... Eh, no tanto de ganadores, porque la verdad, como habéis visto... pues Ha habido tan solo, de hecho, eh, hasta el año 2016... O sea, en 2017 ya hubo algún ganador más... Pero desde en 2014, 2015 y 2016... Tan solo habían ganado carreras Hamilton, Rosberg, Vettel, Ricciardo y Verstappen, 5. Luego ya, pues sobre todo estos últimos años, ha habido más ganadores sorpresa y, y eso. En podios también bastante pocos, poles muy, muy poquitos. Eh, por desgracia, en las poles, aunque no lo sabáis, está Lance Stroll, ¿vale? Eh, Pasará desapercibido, pero el, el tío está en, en varias estadísticas. Y este es el repaso un poquito de los pilotos de, de esta era híbrida. Y ahora vamos con el cambio en 2022, eh, es este cambio sobre todo a nivel aerodinámico, no tanto a nivel de motor, que por cierto se congelan los motores hasta 2025, una vez se desarrollen los motores de esta temporada, se quedan congelados hasta 2025, te quedarán tres temporadas que más o menos vamos a ver lo que veamos esta temporada. Vuelve el efecto suelo, es un efecto aerodinámico que estaba en los años 80, que se quitó por... Eh, si no me equivoco, pues por medidas de seguridad, no estoy seguro. Eh, estuvieron prohibidos, ¿vale? Eh, básicamente eh, lo que hace el efecto suelo es promover el, el paso del aire por debajo del coche. Esta, llevaba prohibido desde 1982 y ahora ha vuelto, vuelve para 2022. También cambian los neumáticos. Eh, pasan a, de 13 pulgadas a 18 son unos neumáticos grandecitos. Eh, hay que acostumbrarse a lo que. Vamos a ver, a, a mí los coches, por cierto, ya se han presentado todas las liveries. Menos. Si no me equivoco, Alfa Romeo. Ya tenemos la de Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alfa Tauri, Williams, Haas, Aston Martin y Alpine, correcto. Nueve de las diez escuderías ya han presentado su. Su coche, Alfa Romeo, lo hará el próximo día 27, después de los test de, de pretemporada, que comienzan mañana. Eh, hablaré de ellos en el próximo podcast, de hecho el próximo episodio va sobre los test de pretemporada. Y bueno, eh, el alelón delantero mucho más simple, y eh, se prevén que estos coches sean un poquito más nerviosos que... Que los de 2021, pero nos esperan grandes tiempos, grandes diferencias en los tiempos de vuelta. ¿vale? Será un poquito menos de lo que se esperaba al principio. Tenemos el calendario más largo de la historia, un total de 23 carreras. Eh, se mantienen la mayoría de grandes premios. Vuelve en principio Australia, debuta el Gran Premio de Miami, y vuelve Singapur, vuelve Japón. Y se marcha Portugal por contraparte, bueno, Portugal y se marchará más grandes premios. Se marcha Portugal, se marcha Qatar y me queda otro porque. que se marche, que ahora mismo no. Ah, bueno, sí, el Gran Premio de Estiria, que básicamente es Austria, con otro nombre. No sé por qué lo, lo mantuvieron el año pasado, pero bueno. Y. Eh, ¿Qué espero yo? ¿Qué es. Uh, ¿de qué equipos espero más este 2022, ¿De qué equipos espero menos? Yo creo que Mercedes y Red Bull van a mantenerse en la lucha. Al final, es cierto que no han tenido tanto tiempo por estar peleando por el Mundial de pilotos y de constructores de desarrollar el coche. Pero también es cierto que el motor es muy bueno y han estado arriba. No creo que vaya a ser un desastre. Podría ser, no lo sé, pero no creo. Luego, espero que McLaren y Ferrari den un pasito hacia adelante Quizá no, no lo sé. Esto es un, una lotería. Una vez veamos los tiempos, pues podremos decir. Por cierto, los test de Barcelona son a, a puerta cerrada. Tendremos que esperar hasta el 13 de marzo, me parece. Si la temporada empieza el 20, pues es una semana antes. Sí, el 13 de marzo para ver coches en, en vivo, ¿vale? Luego espero un paso adelante de Alpine yo creo que Alpine va a estar peleando no sé si por victorias, o sea por victorias espero que sí, no sé si por el mundial o no me encantaría que estuviese luchando por el mundial pero es un poco una lotería, también espero que Aston Martin evolucione un poco, no sé hasta qué punto yo creo que Alfa Tauris va a quedar un poco rezagado junto con Alfa Romeo Williams y Haas que van a ser pues los farolillos rojos y los que se van a comer menos trozo del pastel y eso es de lo que espero. Pilotos de los que espero mucho, pues evidentemente Luis Hamilton, Max Verstappen espero bastante, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris y Fernando Alonso. Luego de los compañeros de equipo, pues como son Ocon, Ricciardo, espero un poquito menos. Russell, hay que esperar a verle. No es lo mismo, ya lo dije, no es lo mismo una carrera que, que una temporada entera. Pérez, pues va a ser escudero de, de Verstappen. Poco podemos esperar de él. Eso es lo que yo espero de los pilotos, ya veremos si se cumple o no. Y por mi parte, poco más. Sé que estos episodios están durando un poquito menos, también es cierto que no tengo tanto material del que hablar, como es el caso de Steely Moss, había poca información, también Joken Rint. El cambio de normativa, me hubiese gustado meter más estadísticas, pero no he encontrado la manera de hacerlas, eh, salvo ir temporada por temporada y he decidido que no me merecía la pena. Y bueno, como digo, poco más por mi parte, sé que estos episodios están siendo un poquito más cortos, intentaré que los próximos sean un poquito más largos, se alarguen un poquito más. Veo, eh, estoy empezando a ver, eh, pues tengo la lista de episodios aquí, que ya tengo prácticamente las, el próximo mes planificado. Como digo, poco más por mi parte, espero que os haya gustado el episodio de hoy, espero que os hayáis... Ahí hay refrescado memorias de, este, de esta última década prácticamente. Nos vemos el viernes comentando los test de Barcelona. Y poquito más. ¡Hasta la próxima!